0: Bienvenue sur le podcast de Step FM. On est deux potes, Aymeric, moi-même et Alexis, voyageant avec notre chien Djeol de la France à la Mongolie depuis le 21 mars 2021. Dans ce podcast, nous cherchons à acheter des chevaux pour faire une randonnée dans le sud de la Turquie avec notre couple d'amis Marie et Hakim. Je suis moi-même dans le sud de la Turquie avec Hakim et Djeol où nous avons abandonné notre recherche de chevaux et d'âne. On se tourne donc vers Marie et Alexis, dans le ranch de notre ami Ibo, en Cappadoce. Bienvenue
1: sur FM.
0: Définitivement, acheter un cheval dans le sud de la Turquie s'est avéré bien hors de nos moyens. En ce qui concerne trouver des ânes, eh bien c'est possible, mais il nous faudrait beaucoup plus de temps et peut-être une voiture pour pouvoir dormir et se déplacer avec Hakim et les trois chiens. Vu qu'on n'a pas tout ça, on se tourne vers Alexis et Marie qui sont en Cappadoce. On se dit que s'ils nous trouvent de beaux chevaux, on pourrait les revendre dans le sud et s'y trouver au niveau du budget. Effectivement, un cheval en Cappadoce se revend 5 à 6 fois plus cher dans le sud. De plus, leur valeur est au plus bas au milieu de l'hiver, c'est-à-dire en ce moment, et au plus haut au début du printemps c'est-à-dire au moment où on compte les rembourser. On compte donc sur Marie-Alexis pour nous trouver de beaux chevaux, à un bon prix, avec un moyen de les descendre dans le sud. Mais plus concrètement, comment ça se passe pour trouver un cheval
1: Cette partie est un peu technique et surtout théorique à propos du début de l'aventure à cheval. C'est un moment qu'on appréhende, car il y a un paquet d'argent en jeu, et surtout, parce qu'on a une nouvelle charge immense, c'est la responsabilité et la vie d'un nouveau membre de l'équipe. On vous parle bien sûr de la visite d'achat pour un cheval. Donc pour cette fameuse étape, on s'était déjà un peu préparé. En France, en Turquie et bien sûr dans les bouquins, dont celui de notre cher Émile Bragé. On vous livre ici donc quelques points, ce que l'on juge essentiel et qui sont certainement pas suffisants. Donc déjà, quand on se rend sur place, il faut connaître le prix annoncé. On négociera plus tard et il faut du temps. Il faut commencer la visite d'achat avec un cheval à l'état brut, c'est-à-dire qu'il n'a pas été monté quelques heures ou quelques minutes auparavant. D'abord, on commence par une observation éloignée, donc de loin, où on estime le comportement du cheval, s'il si est seul ou avec ses congénères, sa musculature, sa morphologie, la forme de sa croupe, du dos, du garrot, de l'épaule, le poil, s'il est lustré ou non, s'il y a des défauts, et bien sûr s'il est gros ou maigre. On continue ensuite avec une observation dite rapprochée. Donc là on commence pour avec euh, l'estimation de l'âge, notamment avec la dentition, la propreté et l'intégrité des yeux, des naseaux, des oreilles. On vérifie l'absence de cicatrices et de toutes tards comme les traces d'injection au niveau de l'encolure et de la croupe, les traces blanches sur le dos, marqueur de surpression, les grosseurs ou les points de chaleur au niveau du pâturon, du boulet, puis les potentielles séquelles, comme une sensibilité au garrot, des cicatrices au niveau des, de la sangle ventrale ou de tous les harnachements. On vérifie aussi la qualité de chaque pied. On préférera d'ailleurs la corne noire, qui est souvent plus solide que la corne rose, de même qu'un cheval à l'épiderme noire plutôt que rose, parce que celui-ci celui sera moins sensible au soleil. Enfin, il y a la troisième étape, qui est la plus longue et sûrement la plus importante, qui est l'observation du cheval en mouvement et au toucher. Donc, on fait aller le cheval aux trois allures, pour vérifier comment celle-ci marche, pour détecter les potentielles boiteries. On regarde notamment la rapidité du pas, qui est sûrement l'allure la, la, enfin, la plus importante pour un euh, voyage au long cours. Ensuite, on regarde le temps de récupération du cheval après un effort, son comportement face à l'effort. Euh, on regardera aussi le comportement du cheval face à l'homme, et notamment lors de la marche en longe, parce que le cavalier passe une bonne partie du, de son voyage à pied à côté du cheval. Il y a aussi euh, l'émotivité, en général, face, face à l'effort, face au nouveau. Il faut toujours avoir la possibilité de le toucher absolument partout. Puis finalement, il existe aussi plein de tests comportementaux, que ce soit pour estimer les réactions du cheval face, au, face à la peur, sa capacité d'apprentissage, sa bonne volonté face à quelque chose de nouveau. Mais bon, tous ces tests, les décrire, ça prendrait trop de temps, d'autant plus qu'il y a plein d'articles et de vidéos sur le sujet. Donc on conclura ici l'aspect technique du podcast et revenons désormais à nos aventures de voyage. Rico m'a appelé et m'a expliqué du coup grosso modo le prix des chevaux dans le sud, leur état, etc. Et que clairement ça avait pas du tout l'air d'être une option, même le, dernier, même le dernier plan qui était un peu le plan de secours. Ça avait quand même l'air d'être un plan galère, etc. Donc qui euh, commençait tout juste à se mettre à chercher des ânes. Je me suis effectivement dit que euh, peut-être que dans les Cappado's, on avait trouvé un, un arrangement qui serait mieux, d'autant plus que maintenant, on avait l'option de les revendre dans le sud. Ensuite, moi, depuis que j'étais tout seul dans les Cappado's, il y avait Ahmed, le maquignon, euh, qui vend, celui qui vendait le plus de chevaux autour de chez nous, qui était déjà, retourné, euh, qui était déjà venu nous voir avec Ibo chez lui pour, euh, reparler, des, bah, pour reparler de vendre ses chevaux, etc. Euh, on a bulleté ensemble, et comme il voyait qu'on était toujours là, enfin en tout cas moi... Euh, et qu'on n'était donc pas dans le sud avec des chevaux, il m'a reproposé de nous vendre des chevaux. Et à ce moment-là, moi je dit un prix en rigolant parce qu'en pensant que c'était euh, strictement impossible, notamment par rapport au premier prix qu'il nous avait dit, qu'on cherchait deux chevaux à, je sais plus ce que j'avais dit, peut-être 10 000 TL pour les deux chevaux et le transport jusque dans le sud. Et euh, à ce moment-là, lui, il m'avait plus ou moins dit euh, c'était peut-être une option. Quoi. L'unique plan, c'était d'aller directement chez Ahmed, parce que dès qu'on est arrivé chez Ahmed, on lui a réexpliqué notre problème, donc un peu notre, nos objectifs soit 10 000 TL pour avoir deux chevaux et descendre dans le sud avec ces chevaux-là. Et lui nous a dit euh, écoutez, il n'y a pas de problème, euh, je peux vous vendre deux chevaux à 5 000. Donc il nous en a présenté, il nous en a présenté 5, si je ne dis pas de bêtises, et euh, je m'arrange pour trouver un transport à 5 000. Donc là il a proposé 5 chevaux, enfin il en a peut-être même proposé 7, il y en avait 2 qui rentraient plus du tout parce qu'ils étaient eux tout seuls à 7000 les rats, donc euh, ceux-là on les a mis tout de suite de côté, et parmi ceux qui avaient un prix décent pour nous, bah ils avaient tous un défaut clair avaient... c'était un peu la cour des miracles dans le sens où bon ils sont pas chers du tout, sauf que bah, au premier abord en tout cas, il y avait des problèmes partout. Donc il y avait le premier, le plus évident c'était euh, l'un des plus grands, l'un des plus beaux, sauf qu'il avait qu'un œil. Et euh, en l'occurrence, il l'avait perdu il y a moins d'une semaine. Donc évidemment, bah dès qu'il dès qu y avait des mouvements brusques du côté où il avait perdu son œil, il avait peur. Et il y en avait un autre qui boitait. Donc selon Ahmed, il s'était pris un coup de sabot par un de ses potes la veille ou l'avant-veille, et du coup euh, c'était censé être pas grave parce que ça avait touché un muscle, sauf qu'il n'y a aucune manière de s'en assurer sans appeler un veto qui coûte plus cher que le cheval lui-même. Il euh, y en avait un autre qui, euh, malgré, euh, malgré le fait qu'il était habitué aux hommes, c'était était une vraie teigne avec les autres chevaux. C'est-à-dire qu'il l'avait attaché beaucoup plus loin que euh, le gros des chevaux parce qu'il tapait ses congénères. Euh, bref, euh, pas, forcément, euh, pas forcément le meilleur élément pour une équipe de voyage. Il y en avait un autre qui respectait pas l'homme, dans le sens où, bon, apparemment, tu pouvais monter dessus sans trop de problèmes. Mais euh, en fait, nous, comme on n'avait pas monté dessus mais les tenir en longe, il n'hésitait pas à te tirer, à te pousser, etc. Donc on y est retourné le lendemain, sauf que cette fois, on, est, on y allait tout seul avec Marie pour avoir toute la journée devant nous. Et là, on a passé beaucoup plus de temps. On a fait plusieurs tests, évidemment, on a essayé de leur prendre les pieds, donc ça marchait. On les a fait marcher, on les a fait trotter, on a vu quelques défauts sur la marche. Il y en avait un des trois, par exemple, qui faisait des tout, tout, tout petits pas. Donc on s'est dit que ce serait un problème pour marcher en général parce que soit il se fatiguait plus, soit il était trop lent, soit il, se mettrai, il partirait au trop dès qu'il fallait accélérer, ce qui, ce qui déséquilibre les bagages, donc euh, voilà. Donc à partir de ce moment-là, on a dit à Ahmed qu'on qu lui donnait la réponse le soir même parce qu'on voulait quand même appeler euh, Rico et Hakim dans le sud. Et euh, du coup, euh, on mis de, fin, nous on avait du coup nos préférés. Le soir, on a appelé Hakim et Rico et juste après, on a appelé Ahmed pour lui confirmer qu'on voulait acheter ces chevaux-là. Avec Rico, on avait choisi Coco, donc Coco c'est le cheval blanc qui respectait pas spécialement l'homme, du, du moins au début, et en tout, mais qui avait un pas rapide, qui avait l'air plutôt jeune, qui était euh, finalement était son seul vrai défaut directement. Et euh, Akim et Marie avaient choisi euh, le cheval qu'on avait appelé Patate, parce que même s'il marchait lentement, en tout cas ça correspondait à notre pas euh, général pour marcher, donc ça posait pas de problème. avec le maréchal Ferrand pour l'aider et surtout observer les chevaux voir que tout se passait très bien et à ce moment là il y a Ahmed qui est revenu et qui nous a proposé un nouveau deal de nous vendre le troisième cheval sur lequel on hésitait pour 1000, 1500 TL donc 1500 TL c'est à dire 100 euros bref un prix quasiment ridicule presque non refusable quoi, parce qu'on avait même hésité avec Akimérico d'en prendre trois. finalement à cause du prix on avait dit non et là avec ces nouveaux paramètres et un prix beaucoup plus bas bah ça devenait carrément intéressant. Donc pareil, cette fois là on s'est dit euh, on a demandé à Ahmed d'attendre quelques minutes le temps d'appeler euh, Rico, euh, Rico et hakim Et euh, on s'est dit bah ouais feu, on prend les trois chevaux, à une seule condition, c'est qu'on paye pas le ferrage en plus et qu'ils nous fournissent tout le matériel pour euh, qu'on puisse le battre parce qu'on n'avait pas le matériel pour un troisième cheval. Et.. Ouais, euh, dès le ferrage des trois chevaux fini, il, on, a, on a clairement payé les trois chevaux, donc ça faisait super bizarre à ce moment-là parce que euh, bah, les chevaux qui étaient dans le paddock euh, d'Ahmed nous appartenaient.
0: Salut ouais. Ça va quoi Toujours sous notre chapiteau de foot, je reçois un appel d'Alexis. C'est bon, on a les chevaux. C'est bon vous les avez Ils vont maintenant mettre les chevaux dans un camion et descendre jusque dans le sud pour nous rejoindre. Il faut que nous, du coup, on s'occupe de trouver un endroit pour les accueillir. C'est juste un peu plus loin, le jour d'après, qu'on rencontrera un ami d'amis, Mohamed, qui va nous trouver un endroit où loger. On installe les affaires avec Hakim. Et on attend l'arrivée de la précieuse cargaison le soir même. À 3h du matin. Cole Merde grande différence de style dans l'accueil. Ça va Ça va ou quoi Vas-y, bonjour.
1: Ça Le chauffeur là, je pense
0: qu'il va un peu plus. plus ouais, Coucou Marie Ça va ou quoi Ça va J'ai hâte ça Bon, allez. Ouais. ouais. Vas-y, moi, je prends le grand, si tu veux. Non, au réception, là-bas, peut-être, à l'intérieur. On, on les met là-dedans, un... tu vois, on les met ou pas Dans quoi On les met dans la, dans la maison, là-bas. Ça commence à être sec, on va mettre la table au-dessus. Mmh. Et voilà, l'équipe est au grand complet et on se retrouve enfin dans le sud de la Turquie. Euh, C'est donc la fin de ce podcast et j'espère qu'il vous aura plu. rejoignez nous dans les prochains épisodes, on, va, on vous parlera plus concrètement de comment voyager avec des chevaux. Et on espère que ça se passera bien. A plus tard